0: はい始まりました、えー、この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています、えー、今日のテーマは「テスラのアンドロイドがついに登場」と題してお届けをしたいと思います、えー、以前にも軽くこのネタ振りましたが、えー、テスラいわゆる電気自動車の製造販売で有名な企業ですもう時価総額もすごいことになってますねでこの、まあ、基本的には自動車製造が今でもじ事業の中心なんですがえなんと人型ロボット通称アンドロイドを実は、えー、開発しているってことを2021年に初めて発表しました通称オプティマスそれがついに2022年の9月30日のテスラ a i d a と呼ばれるイベントで初めてその動く姿がお披露目されましたはい、今日はそれについてお話をしていきたいと思います。で、実は発表自体はちょうど1年前の同じイベント、AI デーの2021で、えー、行われたんですが、まあ、その時はね、まあ、イーロン・マスクがちょっと言おうもあらずに、えー、その着ぐるみのね、えー、人型ロボットというものを紹介しました、はい。で、今回はリアルに動くロボットが巣のままで出てきましたっていうところですね。でですね、もうプロトについては2022年の初頭からもうあの徐々に、ねまあ、リーク的な情報が出てきましたが、えー、実際にガチで動いているのは今回初めてのお披露目になりますでポイントは、まあ、当然ながらテスラですので、えー、まあ将来の、ね、完全自動運転ってことを見据えた開発っていうのはもう以前から進めていますそこで培った自動運転の学習システムまあ、これも広い意味で言うと AI ですね。この AI システム、通称道場という、ねえー、まあ名前で呼ばれており、なんとそこの半導体の TIPS、まあ、本当の究極の演算子ですね,、えー、ね。この演算をする半導体のチップ自体も実はテスラが自社開発にも踏み切っています。この道場と呼ばれているシステムを今回の人型のロボット、アンドロイドにも転用しているっていう話ですね。で今回スペックと、あとは、えーまあ、来年から、あの2023年から、えー、販売していくっていう発表がありまして、えー、スペックを簡単に触れますと、まず身長が170センチで体重75キロ。そして、えー、あくまで今回の発表の中ですけども、約、えー、2万 US ドルで、えー、販売予定ということですと。でまあ、見た目については、実はのこれまだ AI で2022は2021同様に、えー、あのテスラの公式 YouTube チャンネルで公開されていますすべてフルで公開されていますので、えー、ぜひ、ね、動くところを見てくださいおそらく結構、日本語の日本のメディアでも、えーまあ、動く様子だけは、ね、切り取って報道されていますので OP、えー、ティいますとか、まあ、テスラ、アンドロイドとかで検索すればすぐ動画見れると思います。で用途なんですけどもこれはもうね1年前からそして今年からもイーロン自身が唱えていた通りひ、まあ、一言で言うと、まあ、人の執事としての役割ってものを目指しているようですで今回のイベントで流された、えー、PR 動画に関しても、えー、生ライブだけじゃなく実際の、えー、例えば家事をしたりもしくは、えー、物を運んだりね、まあ、普通に人間が、まあ、家事とかね普通の,あの生活空間でやってるような、まあ、作業ってのを代行してるっていうねイメージを強く意識したものでした、まあ、ですので、これについてはね、まあ、従来の総手範囲内のまあアピールの方針だなと感じました。はいまあ、ということで、マリミン順調にえ今回リリースされ、まあ、来年からえ実際に販売がされるわけですが、もちろんあのこういったロボットっていうのはまあ結構昔からあります。で、あのメディアで結構報道されるケースで言うと、えーまあ、あのいろいろありますけども、ちょっとせっかくですので、あまり知られてないですが、今回の,その家庭での羊用という、ね、観点で、えー、一つだけちょっと、ね、あの触れておこうと思います。それはど,ど,どこの会社かというと、なんとアマゾンですね。これ、実はの日本では知る限り、まだ販売されてないと思います。あの結構、ね、用途を絞って一部のベータユーザーにだけ提供開始した家庭用のロボット。実は通称アストロというものを2021年に限定的に提供開始しています。で、これもつい最近その YouTube のね、動画が更新されてますので、まあ、関心持った方は Amazon、アストロでおそらくヒットすると思います。でこれもえ実は大まかに言うと先ほどのオプティマス同様家庭内での、まあ、簡単なちょっとね物を運んだりする運搬とかねそういったものをイメージはしていたんですねただし、えー、その限定ユーザーの開放を通じてあの正直公開されてる情報の中ではでそんなに高いまあいいねあの評価っていうのは聞こえてきません、まあ、おそらくは、えーまあ、それが事実だとすると合点、えーまあ、が,がいくのがつい最近2022年の8月末時点で、えー、このアストロの,あの大幅なアップデートを行うってことを発表しその大幅なアップデートの内容が、えー、家庭内の監視役、まあ、セキュリティ関係ですね例えば泥棒対策とかもしくは、まあ、ちょっとね、一部の地域に関しては DV の、えー、されてないかいうの見張る機能とかね、こういったものを全面的に押し出しています。最近の、えー、公開された YouTube 動画も、もうそのガーディアン的なね、要素ってのを全面的に押し出したものですね。まあ、このあたりはね、本当にの結構、まあ、仮説検証といいますかね、まず出してみて、えー、そのフィードバックを受けて改善していくスピード感は、改めてやはり Amazon だなと感じました。まあ、ただ、実はこのアストロというのは、このオプティマスのような人型では全くありません。えー、そうですね、ちょっとあのコートだけで通じにくいかもしれませんけど、例えば家庭用掃除機のルンバ、これに対して上にモニターが乗ったような、そういったロボットだと思ってください。はい。まあ、ですので、やはりこの人型であるか否かっていうのは、やややはりその開発方針も変わってきますので、完全にぶつかるかっていうと、部分的にはまあ用途によってはかぶるぐらいかなと思います。この人型にするっていうのはね、結構意味が強いと思います。えー、単純にその人間ができる、えーまあ、生活空間としては当然人間のね身体を想定して作られてますので、まあ、それを、えーまあ、人が代行させるっていうのがまず基本的な思いとしてありますしあとは、えー、やはりこれを用途としてはその人のとのコミュニケーションという観点でも当然ですけどやはり人がであるか否かというところは、えー、大きなまあ、心理的な効果も得ると思います。はいまあ、ただですね、若干大きさは違えど、そういったコミュニケーションロボットっていうのは、日本も含めて過去にも登場してきて、なかなかね、ブレイクするっていうふうには至っていないっていう事実もありますと。まあ、ですので、そんなに簡単にいくとは思いにくいですが、ただし、テスラがその従来とえー、まあそういった、ねえー、既存に参入してきたロボットと違ってくるのは当然、その学習エンジンとしての、ね、自動運転に培った性能というのはあると思うんですけども、えー、もう1つがこれはテスラの EV の利点でもあるんですけど実はこれ EV の製造技術も実はふんだんに生かしておりそれによって大量生産が可能であるというところが、えー、これも従来と異なった点です。はいまあ、これがね、もちろんね、だからどうしたってところもあろうかと思いますけども、何よりもこの EV を作ってきたテスラという、やはり強みっていうのは、結構個人的にあると思っています、はい。例えばですけども、今ね、まだ自動運転、完全自動運転は規制強化、あの規制が入っていますけども、すでにテスラの EV 車。EV に関してはもう結構な数がさばけてきていますこれが今後富裕層だけじゃなくって一般向けにより廉価なものが展開されていきますでこの時に、この運転の時のアシスタントとしてね、例えばですけど、まず使わせてあげる、そしてそれを今後、自動運転あの、レベル4以降になってきましたら、えー、ハンドルも持たなくても良くなっていきますので、えー、そこに自動,、えー、自動運転の時代がやってくると、オプティマスを運転席に座らせておいて。で何がしかのちょっとサポートをさせるとかね。そしてそういった知見とかをレベル4以降、そして5になってきても完全に自動運転手の役割として活動をさせると。はい、そこのオプティマスが学習した結果は、場合によってはその車以外の同じ同列のテスラ車でも使い回し、もし学習能力が生かせるとかね。こういったように、当然、この EV 単体だけで見ていくと、EV の中の知見だけなものが、オプティマスというものを運転手として代行させることによって、運転能力自身もポータブルで、他のテスラ車もしかしたらテスラ車以外の自動運転でも、汎用的に使える、まあ、本当にあの人型のタクシーロボットっていう方が正しいかもしれませんけども、そういった用途っていう可能性もありますね。はいまあ、といったようにねやっぱりこの EV ですでにある程度裁、まあ、けているっていうところの先行者優位っていうのは結構個人的には大きいと思っています。必ずしも家庭の中だけに閉じる必要性はなく、えー、それぞれでの利点というのは生かしやすいと。はいまあ、ということで、えー、まだまだね、これからリリースされて、まあ、何よりもね、どのように我々一人一人がこれを受け止めるかっていうところはね、まだ見えないところはありますけども、今のような観点で、従来とは違った改めての波が来るんじゃないかなと思います。ちなみに先ほど競合例としてね、えー、まだ水面下で活動しているアマゾンのアストロの話をしましたけど、もしかしたらこのアマゾンのアストロが発展していくと、同じく2022年にアマゾンが買収をした家庭用の掃除機、ルンンバとの、まあ、ガッチャコっていう可能性もあります、えー、それを今は、えー、単体機能として物を運ぶ用のアストロ掃除用のルンババラバラですけども、えー、これね結構見た目も似てますので、えーまあ、工学的には全然融合しても問題ないと個人的には感じます、はいまあ、あとはコミュニケーション系ですねえー、見た目やコミュニケーションとね、全くかけ離れた形状ですので、まあ、これについてはちょっとね、なかなかそれと会話していこうという気味にはなりません。逆にこちらの分野だと、日本が結構先行していると思います。えー、有名なところで言うと、えー、昔から相棒とかね、あとはあのラボットとかね、えー、そういったところが有名なところとしてありますし、それをペットとしてのロ,ケットあのロボット市場っていうのは、まあ、徐々にですけど、温まりつつあります。はいまあ、ですので、このオプティマスをまあコミュニケーション用途、もしくは単純にえまああの力仕事の代行、もしくは単純作業の代行と、これをどのように使うかによって市場のえま見え方も変わってくるかもしれませんが、まあね、いろんなまああの厳しい厳しいと言って、っているようでやっぱりね、常に何らかの妄想を形を実現してきたイーロン・マスクがやってるってことがね、えー、な,なぜか期待値ってのがね、どうしても残ってしまいます。えということで、私自身もぜひね、あのまあ、当事者の視点でもしね、こういったオプティマスが家にあったら、まあ、どういった用途がね、期待できるのかっていうのをね、えー、ぜひね、ちょっと妄想していきたいなと感じた次第でございます。といったところで今日の話は終わりにしたいと思います。また次回一緒に楽しみましょう。